0: Két hetente péntek este 8 órakor a Látszótér Rádióban, egy oroszos óra törökösen. Kérdés. Mi a közös a kicsúfolásban, az elegáns kinézetben és a rögzítésben? A válaszokat rádiókukáclátér.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Mi a közös a kicsúfolásban, az elegáns kinézetben és a rögzítésben? Egy vallomással kell kezdenem az új évad első törökösenyjét, és ez a vallomás az arról szól, hogy ha az előző évadnak a végén én átrohantam az égvilágon mindenen, amint csak lehetett, azért, hogy azokat a nagy ágyúkat, akikről beszélni szerettem volna feltétlenül meg tudjam nektek mutatni. Aztán nyáron elgondolkodtam azon, hogy ez galátság volt. Galácság úgy beszélni költőkről, hogy nem hangoznak el verseik, és galátság úgy beszélni írókról, hogy a műveiknek csak, csak a felszínét kapargatom, vagy az általános tudnivalókat mondom el róla. Ezért aztán úgy döntöttem, hogy visszatérek, és mélységében térek vissza a huszas évekig mindenkihez, A mai első alkalommal a próza műfaja lesz az, amiről beszélni fogok, és időfüggvényében a mai szatirikus próza fog egészen biztosan szóba kerülni, de hogyha az ívet sikerül megrajzolnom és az időbe bele is tudok férni, akkor lehetséges, hogy el fogunk jutni a ticsőséges szocialista realizmusig. Az odeszai hírok közül Juri Olesáról már meséltem nektek. Ő 1899-ben született, és 1966-ban halt meg. A 20-as években került Moszkvába, és ott is a szatirikus lapok, legfőképp a legendás Gudok, azaz Duda szerkesztőségében dolgozott. A Júri ilyen egyműves szerzőként vonult be a világirodalomba, bár a fő művén az irigység címűn kívül, amit színpadra is alkalmazott, érzelmek összeesküvése címen írt az Alcímében gyerekeknek szánt, de valójában politikai allegórián alapuló meseregényt, aminek az volt a címe, hogy a három kövér, és egy feljegyzés füzért is ami viszont csak a halála után jelent meg, a címe az volt, hogy minden nap írni. Ezen kívül számtalan kis elbeszélést és karcolatot. A főműveként értékelt irítség a megjelenésekor fergeteges sikert aratott. Az értelmezések nagy része társadalmi kategóriákkal ír róla. Az új ember és a régi ember közötti ellentét jelentette a legfőbb vita témát a korabeli kritika számára, amelyik Olesában utitás értelmiségit látott, művében pedig elégtelen forradalmiságot. Utitás értelmiséginek azt tekintették, aki nem volt a szocialista rendszer nyílt ellenzője. Kedvezőtlen helyzetét fokozta, hogy képtelen volt írni a 30-as években, és elhallgattása olyan gyanussá tette, hogy 35 után már számon se tartották olesát a hivatalos szovjet irodalomban. Az ő sorsáról mintázta Arkadyi Belinkov a szovjet értelmiség önfeladásáról és pusztulásáról szóló könyvét. Az Irítség című regény első részét Nikolaj Kavalerov meséli el, a második rész elbeszélője kívülálló. Kavalerov Andrej Babicev udvari bohóca, aki saját egyénisége nagyságáról álmodozik, és mivel nem találja meg a helyét az új világban, hát lázad ellene. Andrei Babicev kolbászgyáros, a modern szovjet gyors étkezde feltalálója, alapítója és egyben működtetője. A csetverták gyors étterem az új szocialista társadalom oszlopa. Egyen adagjai a nők konyhai rabszolgaságát szüntetik meg. Olesa hőseit párhuzamos és ellentétes párokba, tulajdonképpen panoptikumba helyezi, és inkább ebben a tükörrendszerben fedezhető fel a valódi énjük. Lényegében eseménytelen a cselekmény. Kavalyerovot részegen szedi fel egy kocsma elől Babiczev. Ugyanúgy szedi fel az ifjú Volodya Makarovot is, aki pedig az új nemzedék embere, a GPS-társadalom for- híve, a sport szerelmese. Kavalyerov viszont ügyetlen, állandóan belebotlik a tárgyakba, ellensége a világ, nem találja benne a helyét. Magának Babiczevnek is van párja, testvére, Iván ugyan szintén feltaláló, aki az érzelmek és a házi tűzhely védelmében indít harcott testvére ellen, pajzsa és címere a magával hurcolt párna. Álmában a saját találmánya, a gépek uralma ellen tervezett gép az Ofélia nyársalja fel. Iván Babicev a gyengék oldalán álló érzékeny kavalérov barátja. Groteszk Don, Don Quixote-ére emlékező alakját Oles a Krisztus motivumok segítségével teszi magasztossá. Utcai prédikációit 12 éves korában kezdi, a bort vízzé változtatja fordított csodájában. A GPU-n Pilátus kérdésével kezdődik a kihallgatása. Maga királynak mondta magát, igen, a bárgyú királya vagyok. Andrei a Fent, a hatalom, az erkéről leszóló, a nagytestű és magas igazgató, Iván a Lent képviselője, a Bolondok utcai királya, az erkély alatt áldogáló, az alacsony madáriesztő. Iván lánya, válja, a szűziesen tiszta kamaszlány, volodja jegyese és párja. Mint az új nemzedék tagja, szemben áll apja világával, kavaléro viszont szenvedélyesen szerelmes belé. Groteszk női ellenpólusa, a kolbászra hasonlító, testes, ördögi anyicska, akin Ivan és Cavallero az ágyban és együtt élvezik konyhája melegét és főztjét is. a hősei nem a lélektani irodalom cselekvő alakjai, hanem bonyolult pszichológiai, és semmi esetre sem csak társadalmi típusok, akik mégis depszichologizált jellemillusztrációként vesznek részt a cirkuszi attrakciók sorozatának tűnő farszra emlékeztető cselekményben. Igaz, Andrej Babicsev utópiája és erőszakossága az új ember veszélyességét sejtetik, amit előéletében Lenin életrajzi elemei konkretizálnak. Mégsem lehet az egykor sajnálkozással lenézetnek és kinevetetnek tartott Ivan Kavalerovot ma ellenkezőleg pozitív ellentétének tekinteni, még ha a maradéktalan azonosságot vállalt is nyilatkozataiban e figurával. A tükör nem csak a kettőzött hős szerkezetben játszik jelentős szerepet, de a világlátásának is a kulcsa. Kavalerov? Reflektáló alkat, az mindent kétszer fontól meg, egyszer közvetlenül, egyszer pedig bizonyos fénytörésben, másodlagosan túl közelről, vagy éppen túl távoli összefüggésekben. Lelki szemeivel látja a dolgokat, megfigyelő természet vagyok, mondja. A nagy léptékben cselekvő, Andrej Babicevvel ellentétben apró részletek kötik le a figyelmét. Észrevették már, hogy a késhegyéről lehulló só nem hagy nyomot a pengén? Zárójelben ironikusan kommentárokat fűz a párbeszédekhez. A világ gombokon, edényeken, ablaküvegekben, csiptetőkben tükröződve, távcsőben és teleszkópban, távolodva, optikai csalódásként, szétesve vagy éppen rejtett lényegét feltárva mutatkozik meg. Oles a váratlan hasonlatokat ad elbeszélője szájába, amelyek többsége realizált szóképpé fejlődik. Mint írta, az irigység faktúrája túl tömör, túl sok benne a hasonlata metafora. Kavalerov alulnézetből előadott monológiának elődje, Dostoyevsky feljegyzések az Egérjukbolt című műve, mint ahogy a csetvertak gyár utópiája is, az ott kifejtett kristálypalata jövőkép folytatása. Kavalerov álmaiban és a fiziológiai leírások részleteiben a frajdi pszichológia kategóriáival rendkívül érdekes összefüggések fedezhetők fel. Andrej és Anyecska, akik sorban befogadják Kavalerovot, valójában rátelepszenek, szinte felfajlják. Oles műve állandó, finom távolságváltásokkal teszi vibrálóval a kis regény szövegét, amiben az irónia, a groteszk, a lírai humor és a szarkasztikus szatíra árnyalatai fonódnak egymásba. Beteg vagyok. A helyes világ, a forma és a lényeg kapcsolata nem fogad be. Csak a formát látom. Így látja Olesa is önmagát, nyilván a külső hajszahatására. Betegsége hallatlanul differenciált, finom írás és ábrázolás módot jelent. Amely a közhiedelemmel ellentétben nem csak a 20 évek, de azon keresztül a tárgyi, a külső és a lelki, a belső világ átélésének, összefüggéseinek bemutatására is képessé tette. és Petrov szintén szóba került már korábban, de most mégis visszatérek hozzájuk. A világirodalomban ők egy névé összeforrott szerzőpáros, pedig Ilya és Yevgenyi Petrov nem csak egyetlen szatirikus művükkel váltak ismerté, Dilógiában maradt a trilógiájuk, a 12 szék és az aranyborjú, 12 szék 1928-ban, az aranyborjú pedig 31-ben. Mind a kettőt évtizedekig a szovjet rendszer paródiájaként olvasta a szovjet és a kelet-európai közönség. Magyarországon már 1934-től ismerhették Gellért Hugo fordításában, amiről 36-ban a nyugat közölt recenziót nagyonna tollából. És, I. és Gyula, az I.S. Gyula szerkesztette mai orosz de Cameronban 37-ben megjelent a Hogyan született meg Robinson című paródiájuk a szovjet szerkesztők követelményeiről. és Petrov a kis humoreszkeken kívül még egy közös kötetet írt, a Földszintes Amerika című útirajzot egy fél éves autós utazás eredményeként. Ennek a frissessége abban állt, hogy a hétköznapi ember szempontjából írta le a látottakat, például áruházak és szupermarketek áruválasztékáról számolt be ártatlanul, akkor, amikor a Szovjetunióban még a kiváltságosoknak jutott élelmiszer sem választás, hanem véletlen kiutalás kérdése volt. 1949-ben, a haláluk után, az írók ellen indult kampány a szemükre hányta, az elhúnyt íróknak, hogy nem mutatták be a nyomornegyedeket és a négergettót, és így a burzsová értelmiség nihilizmusát és szepticizmusát képviselték. A 12 szék, kalandregény, amiben egy bótorgarnitúra egyik székébe rejtett brilliáns halom után folyik a hajsza. Ez akár csak gogol regénye a lelkek esetében csak alkalom arra, hogy széles körképet kapjunk a nepp korszak szovjet valóságáról, ez a Nova Eken, a meechisch politika, az új gazdaságpolitika, és megmerítkezzünk a többszörös társbérletek, pályaudvarok, szerkesztőségek, kisvárosi hivatalnokok és nagyvárosi kispolgárok közelében. Az aranyborjúban egy rejtőzködő szovjet milliómos leleplezése és vagyonának megszerzése a cél és a 30-as évek már keményebb világába csöp- csöppenünk benne. Osztap Bender rengeteg epizód szereplővel osztja meg a könyv lapjait, de hogy a számtalan szállóigévé vált mondat közül idézzek, a parádét ő vezényli, azaz ő sodorja magával a cselekményt. a semmiből érkezik. Annyit tudunk csak róla, hogy apja török alatt való. De mindez csak mitológiai származási szán hamarosan Schmidt hagynak fiának adja ki magát természetesen pénzkeresési szándékkal. bender kívülálló, nagy stílű, de körültekintő szélhámos, sziporkázó egyéniség, akinek önzése és pénzéssége az álmodozás szférájába tartozik, és ezért nem is visszatetsző. Aranyszegélyes tányéron milliókat akar. Az addig vezető úton pedig jól lakni és jól élni. Már pedig ez kifejezetten ellentétes a szovjet ember ideállal. Az aranybórjúban kezdi tanulni a szovjet szakzsargont és kiskapukat. A második regény végén bezárul a kör. Nem jut külföldre, és meggyőződik róla, hogy a külföld csak az örök élet mítosza. A 30-as években már valóban köddé vált, és bezárult a kül- külföld. Bender a ködből Kievicskélve, a hazai partokon már csak házmesterré képezheti magát. A regények elemzői, már akik nem az írók párt állását fírtatják, meglehetősen sok azonos motivumot találnak Bulgakov a Mester és Margaritájával, rámutatnak osztap magányos, semmiből jövő alakjában az ördögi vonásokra, lást például a Szarú és Pata Egyesület, és vele a német Lucia Francevna Ferd kapcsolatára, akinek a nevében a Luci r és a szarú és pata tulajdonosa, a ló, a német Pferd, is benne van. A tűzvész nem csak Bulgakov regényében, de Dostoyevsky ördögökjében is kulcsfontosságú. A regények nyelve külön értekezést igényel. A szerzők kifinomult humora, a huszas évek jobbára odesszai utcanyelvi találékonyságát, paradisztikus irodalmi pátosszal és arisztokratikus választékossággal ötvözik. Elbeszélőjük eszmefuttatásaitól nem sokkal marad elhozta a bender nyelvének leleményességesen, akinek azonban stílus rétegeinek használatában lényegesen szélesebb társadalmi igényekhez kell alkalmazkodnia, a szovjet bürokráciához, a kispolgári szalongicshez, az üzleti zsargonhoz. Gyakoriak a tolvajnyelvi, vagy épp anakronisztikusan költői hasonlatok, magukban a párbeszédekben is. A szovjet szókincs megtestesítője Ellocska Shukina, emberevő Ellocska, aki 30 szóval, a könyvben így szerepel, de egyébként 30 kifejezéssel, mindent el tud mondani. Ezzel szemben Bezencsukkoporsó készítő rögtön hat kifejezés sorol fel arra, hogy mely társadalmi réteg képviselőjére, hogyan illik mondani, hogy meghalt. A műsor előzetes felsorolásának a végén Zoschenko neve is elhangzik. Mihály Zoschenko 1895-ben született és 58-ig élt a két háromoldalas humoreszkek és szatirikus novellák mestere. Írásai terjedelmét alig, hanem az újságokban publikálható sorok száma alakította ki. A szatíra alaphelyzeteit pedig a 20-as évek szovjet valóságának köszönheti. Első könyve, a színyi Brihov Nazar Illich elbeszélései óriási népszerűséget és támadások özönét hozta számára. Ekkor csatlakozott a szerapion testvérek politikamentes irodalmat hirdető csoportjához. A Szerapion testvérekről szintén a kettővel az előtti törökösemben volt szó. A jellegzetes Zoschenko novella egy elbeszélő monológia, akinek sajátos nyelvében alkotja meg az író a paródia forrását. Ezért olyan nehéz fordítani Zoschenkot bármely nyelvre. Az elbeszélők narrációs maszkja az kaz, a hétköznapi beszélt nyelv stilizációja. Ez teremti meg a görbetükröt, amin keresztül az elbeszélő lelepleződik. Az efféle elbeszélőt úgy hozza létre az alkotója, hogy az maga sem érti, amit elmesél. A történet maga, például az, hogy a színházba meghívott, hogy már a negyedik tortát habzsolna a szünetben, a huszas években vagyunk, ha nem verne kezére a kispénzű udvarló, még csak komikus lenne, ha nem adná elő ezt az udvarló osztályszempontokkal megtűzdelve, azaz nem vonná le a tanulságot, nem szeretem az arisztokrata nőket. Az elbeszélőn nevetünk azon, ahogy mesél. A vajt leleplező elbeszélő, meldöngetve magának követeli a dicsőséget. Csupán... Mellesleg négy mondatban teszi hozzá, hogy a fahasábba rejtett dinamittal felrobbantotta a szomszédja lakását, amit az, az albérlője jettében szörnyet halt. A skáz stílus többszólamúsága nem merül ki ebben a kettősségben. Az író, az elbeszélő, az olvasó és a kor között a nyelv hoz létre kapcsolatot, vagy éppen távolságot. Zossenko hősei az olvasóhoz, a polgártársakhoz és az elvtársakhoz szólnak ki. Élőbeszédjükben az író az értékek összekeveredését, a stílusok összekeveredésével érzékelteti. Iszák Bábel és Olesa is ezt teszi más-más módon, olyan nagy szkáz elbeszélő elődök után, mint Remizov és Zamiatin. Vinogradov 1928-ban úgy látta, hogy Zoschenko hőseinél a városi kispolgári zsargon vulgáris kifejezéskincse jelenik meg, a népi paraszti és a katona nyelv elemeivel vegyítve. Finomkodó, irodalmi askodó polgárai, a bürokrácia túlbonyolított hivataloskodó nyelvét is fenköltnek érzik, gyakran élnek is vele. A polgárság hiányától szenvedő orosz fejlődés egyik sajátossága, hogy a kispolgár is még kisebb, ázsiai, vagyis tudatlan, korlátolt és ebből fakadóan agresszív beszéde. Egyenesen is a vásári ponyvairodalom a lubok stílusába oltja a szovjet sajtókliséket. Előszeretettel és rosszul használ idegen szavakat, a vicces fonetikai torzításokat, néha nép etimológiákat lehetetlen lefordítani. Zoschenko maga vallotta, hogy ő azon a nyelven ír, amelyen az utca emberek gondolkodik és beszél. Akad elemző, aki az egész könyvben próbálja bizonyítani, zossenkó hősei az író saját nyelvén beszélnek. Tipikus hőseinek kavalkádja képletekben áll előttünk. A humoros műfaj szabályai szerint a karikatúra nagyítása és vázlatossága dominál. Zolchenko világa mégsem vidám. Nem csak azért, mert az író melankolikus, depressziós alkat volt és maga sosem nevetett, talán azért, mert érzékenysége lehetővé tette, hogy átlásson az embereken, és nem sok jót látott bennük, ahogy a világban sem. Zossenko hősei, Google és Dostojevszki megnyomorított kisemberének zavarodott utódai, és csak időnként villan meg némelyikükben a csehovi groteszk kevésbé ijesztő változata. Nem csak a huszas évek korspecifikus kizökkent helyzetei lepleződnek le, késői feljegyzéseiben a Zossenko azt szerette volna, ha az emberek hátsó gondolat nélkül járnának vendégségbe. Egy híres, szállóigévé vált idézet szintén erre vonatkozik. A szerelmes pára pacsirta énekét hallgatja. A lány csacsokva kérdezgeti, miről dalol a csalogány. A lényegre törő udvarló elveszti türelmét. Zabálni akar attól dalol. A szentimentális elbeszélések címét sem lehet szó szerint venni. Ez egy 27-ben megjelent kötet, bár a kötetet alkotó hét hosszabb mű, bonyolultabb szerkesztésű, és nem is szatirikus, mint az addigiak. A kecske, a mítikus képek hatalmas termetű asszony aki kecskéje miatt venne, akit kecskéje miatt venne el a főhős, az arhetipikus képletek és a frajdi pszichológia, tej asszony anyaül kategóriájával megfogalmazott általános emberi szorongás a világba védtelenül kitaszítottság története. Az üldözési komplexus, az ideálok megvalósíthatatlansága a témája az Apollo és Tamara című második elbeszélésnek is, amelyben a görög isten nevét viselő hős, akinek mellesleg a család neve komikus, mert perepencsuk, elveszti a szerelmét. Tamara, Hiába hívják úgy, mint Lermontov démonjának főhősnőjét, egy gazdag kereskedőhöz megy hozzá. A lélektani elemzés különösen jogosult Zoszenko esetében, aki először a visszanyert ifjúság lapjain foglalkozott a fiziológia és lélektan kapcsolatával, majd 43-ban napfelkelte előtt címen saját depressziójának történetét próbálta feldolgozni, a gyermekkor traumáiba leásva. Az értelem erejével próbált küzdeni a depresszió ellen, egyre makacsabbul keresve a boldogság lehetőségét. Hiába hivatkozott Pavlov feltételes reflex kutatásaira. Freud nevét nem is említve, hiába szelektált a kedves íróit, elhallgatva nincse nevét, azzal, hogy a háború idején önmaga problémáival foglalkozott, végzetes hibát követett el. 1946-ban kampány indult ellene, kizárták az szövetségből, és ahogy ezt már az előző évadból tudjátok, ez azt jelentette, hogy éhezni kényszerült. Cipőjavításból és fordításokból tartotta fenn magát. Persze rejté, hogy mit írt volna ekkoriban, hiszen a kék könyv, avagy a pénz, szerelem, ármány és kudarc komédiája, ez a reneszánsz elbeszélés füzérre emlékeztető történeti, történelmi anekdotatár, a 30-es években sok íróra jellemző hanyatlási korszakot jelzi Zoszenko életművén belül is. 22 és 46 között 91 kötete jelent meg a Szovjetunióban. A szovjet utca emberek kabarétréfának olvasta és hallgatta a műveit, amelyeknek csak egy szintjét értette. Zoszenko örökségét az odesszai kabaré nemzedékek sora hasznosítja mindmáig, Azoknak is kedvenc írója lett, akiket a művében paradizál. Konstantin Váginovról szintén volt szó már a kettővel ezelőtti törökösemben. Ő 1899-ben született és 34-ben hunyt el. Róla azt is elmondtam, hogy szinte ki sem mozdult a szülővárosából, de látszólag eseménytelen élete során hihetetlen szellemi mozgékonyságot tanúsított. Az akmeisták hatása alatt írott verseivel indult, klasszikus és neolatin nyelveket tanult görög vallástörténeti tanulmányokat végzett. A későbbi híres hellenista Olga Friedenberg és a hősei prototípusának tekintett ókortudós Lev Pumpiansky társaságában. Neokantianus filozófiai körbejárt. Ennek a vezetője Lev Andreevsky a kecskejének Éjének fejezetében tűnik fel. Szoros kapcsolatban állt a Szerapion testvérek csoportjával, az Oberjuval, a formalistákkal. Bakhtin regényelméletét is első kézből ismerhette. Vaginov a szellemi arisztokrácia bűvkörében kezdte a pályáját. Blok, Gumilyov és Mandelstam a nagy kívülállók hatottak rá, de élete végéig az avangárd kísérletek jegyében írt. Ezek a szellemi vándorlások adják regényeinek alapötletét. Vaginova Pétervári Petrográdi-Leningrádi írótársadalom és értelmiség életéből merítette az anyagát. Az ő életüket ábrázolta a kecskejénekben, ami 28-ban született, és egy Hoffmanni ihletésű, Ernst Theodor Amadeus Hoffmanni ihletésű, imposztorokkal és hasonlásokkal teli formabontó szatíra, ez a reg, ennek a regénynek a létrejöttéről a, és annak a részleteiről írta meg a Munkák és Napok című groteszk alkotás filozófiai regényét. Az Oberius csoport nevében az R betű a reális művészetet jelenti. Egyes irodalomtörténészek szerint Vaginov éppen Sklovsky és Tinyanov elméletét paradizálja, amikor az élet és művészet kapcsolatát, a realizmus formalista értelmezését abszurdizálja. A főhős, Szwisztanov realizmusa az ablakból nyíló tájkép leírásától indul, önmegfigyeléssel folytatódik, folytatódik látja Szwisztanov, hogy ő Szwisztanov napközben mindenkit üldöz. Azután addig-addig írja bele saját életét és ismerőseit napjának eseményeit a könyvébe, míg mindnyen a könyvlapjainot fel, egy kicsit karinti együttérző Dickens olvasóhősnőjéhez hasonlóan. Capcsavatzéről szóló készülő regénye, az evel kapcsolatos forráskutatások két párhuzamos oszlopban olvashatók a szövegben. Ezt olvasta és ezt írta paragrafusok alatt, mint egy bevétel könyvelés. A leírások is kettős ponttal, kettős ponttal vázlatosítva szerepelnek. Szwisztanov ezt álmodta, pont-pont-pont. Váginov idézeteket, allúziókat épít be a művébe, amelyeket aszociatív szemantikai sorokra fűz fel. Maga a cím is, Hészi Adosz munkák és napok című költeményére utal, de a regényben az olvasmányok és a házi könyvtár bibliográfiai adatainak felsorolása jelentős szerepet játszik. Író és az író főhős, Egyre jobban összemosódnak, és az élet irodalommá, az irodalom életté válik. Swistonov az embereket olvassa, és az irodalmat éli meg. Az irodalom reálisabb, mint ez a széteső, percekből álló világ. És, őszintén szólva nem volt miről írnia, egyszerűen csak fogta az embert, és lefordította. Az író fokozatosan csak egyik hangja lesz a regénynek amiben viszont több hős is képviseli vonásai tehát megsokszorozódva szerepel a saját művében, amelyekben már a szereplők előre leélték az életüket. A szereplők között ilyen nevekkel találkozunk, mint Kuku, Kukuriku és Malvin. A paródiában itt rejlik a tragikus elem, az író, miközben másokkal játszik, őrületében magát is felemészti. A könyv utolsó fejezetében, amelynek ugyanúgy a csönd a címe, mint az elsőnek, kukuriku odakiált Svistanovnak. Kukú, Svistanov kuku, maga a kuku. Váginov kifog, kifog, ha, kifogyhatatlanul halmozza a kultúrtörténeti és filozófiai tartalmú szójátékokat és parafrázisokat. A szövege néha ritmizált, rímes versszövegbe vált, formai játékosságra jellemző, hogy egy verses kötetének a címe szó összekapcsolódási kísérletek ritmus segítségével. A bambocsádá 31-ben született, változatlanul a hivatalos kritika értel- értetlenségébe ütközött, míg a harpagoniáda már meg sem jelenhetett, ez 32-33-ban született. Ez a művészet degradálódását fogalmazza meg a Leningrádi múzeumok és azok munkatársai világán keresztül. A tragikus végű karneváli cselekményben a művészet, a hallucináció árusok, üres boros üveget, címkét és levágott körmöt gyűjtő csőlakószereplők szereplők révén kacatgyűjtésnek és nem létező dolgok adás vételének mutatkozik. Egyes elemzők szerint Váginov, A művészeti csoportosulások paródiájával a valódi élet helyett illúzióban töltött életük és alkutásuk beszűkülését ábrázolta groteszk pessimizmussal. Harms, aki Danil Ivanovics Juvacsovnak született 1905-ben. Munkássága 15 éve a Szovjetunió történetének hányattatott sötét korszakára esik. Amikor 27-ben megalakították Harms-sék az Oberiot, már látni lehetett, hogy ez a lépés az avangárd megmentésére tett utolsó kísérlet. Harms, a Záum, az értelmen túli költészet és a csinári művész csoporthatása alatt a Lévi Flang balszárny botrányokkal kísért estjein és színházi képzőművészeti kísérletein érett költővé. Tufanov és Malevics hatása alakította az esztétikai elképzeléseit. Az existencialista irodalom felétett lépéseket alapproblémaként veti fel, hogy én a világ vagyok, a világ nem én vagyok. Az elszigeteltség állapota és a formák közötti megfeleltetést Harmsz geometriai és matematikai fogalmakkal vezeti le. A végtelen, de önmagába zárt kör a vég és a kezdet egyesítője. Ez a felfoghatatlan és ideális forma megegyezik a nullával, amely az egyaránt végtelen pozitív és negatív számsorok között állva nem fejez ki mennyiséget, ezért önmagában is végtelen. A végtelen, és az esztétikai szép, a fenkölt fogalma már Kant filozófiájában összetartozik. Harms azonban arra mutatott rá, hogy a nulla ezzel együtt a hiány, a nemlét a pusztaság szimbóluma. Ennek megfelelően a végtelen hiányban a szép nemlét pátoszát fog látja megjelenni. Ez az irodalmi abszurd poétikája. A korai záum kísérlete után Kantáló, fohászkodó formákkal kísérletezett később a szuprematista művészet szóbeli változatai után eluralta a cisfinitum, az első korszakát. A finitum, a végesség, és a megmutathatatlan infinitum a végtelenség között áll a cisfinitum, a megmutatható végtelenség, az e világi finitum. A nulla egyben már az elmúlt-múlt és a még nem létező jövendő közötti jelen idő is, s ezért csak itt és most az idő és a tér találkozásában létezhet a világegyetem. Milyen szörnyű, ha egy perc maradt a halálig, de örökké élni még szörnyűbb, zárja egy 33-as versét. A kézzel fogható, itt és most létező dolgok egyike a vers. Amint új szó keletkezik, létrejön a neki megfelelő fogalom és tárgy is. A vers olyan reális, hogy ha az ablakhoz vágják, akkor az üveg kitörik. A verset tisztaság és realitás, önállóság alkotják. A tisztaság közel áll a pusztasághoz írja naplójában, játékos mély értelműséggel. Műveinek alapvető eleme a metafizikai rettegés. A hiány, az üresség, a sötétség, a magány és a némaság a nem létről adnak hírt. A kék füzet tizedik számú darabja arról szól, hogy élt egy vöröshajú ember, akinek nem volt szeme és füle. Haja se volt, úgyhogy csak feltételesen hívták vörösnek. Azután kiderül, hogy se volt, tehát nem is érthető kiről van szó. Jobb is, ha nem beszélünk róla többet. Az optikai csalódás jellegzetes eszközét a nézőpontok váltogatását mutatja be tiszta formában. Harms jellegzetes, szkeccre hasonlító miniatűrjei a szinkretikus műfajokhoz közelítenek. Reális elemekből építkezve egy ironikusan átfogalmazott, átszerkesztett másik valóságba kerül az olvasó. Dialógusok, rajzok, jelenetek váltakoznak bennük, szabályosan épített rövid mondatok csatlakoznak egymáshoz, és ez a szintaxis nagyon logikus fejlemények egymás utániságának képzetét kelti. Valójában mindenféle logikai gondolatmenetet és cselekményt felrúg. A szöveg gondos módszerességében építi le magát, a szereplők cselekvése motiválatlan, a világ eseményei hisztérikusan esetlegesek, Harms mélyen vallásos volt. Második korszakában, a 30 években egyre gyakrabban szólította meg Istent, hogy segítsen az alkotásban. És tegyen csodát. A csoda a világ fizikai struktúrájának áthágása írta naplójában. Kértem Istent, hogy tegyen csodát, mindegy miért. Felkapcsoltam a lámpát és körülnéztem. Minden olyan volt, mint az előtt. De nem is kellett a szobámban semmit megváltoztatnia, bennem kell valamit megváltoztatnia. Harms depressziós alkat volt excentrikus hajlamokkal. 1928-ban mutatták be a Jelizavita Bam című színművét, amiről szintén a kettővel ezelőtti törökösemben volt szó. Ez egy mozaik szerű verses és prózai, szaggatott szövegek fragmentumából álló színmű. A darab elején két ember jön, hogy letartóztassa Jelizavetát, aki el sem követte a bűnt, amivel vádolják. A két ember fokozatosan bohócá alakul át, a bőrleszk és a metafizikai elmélkedés váltakozik, csuklásrohamokkal tarkítva. De a két ember jelenléte állandó félelmet és fenyegetettséget is jelent. Így Elizaveta apja párbajba bocsátkozik az egyik emberrel és megöli azt. A darab végén ismét kopogtat két ember, hogy letartóztassa Elizavetát. Az áldozatok körül vannak véve, csak hogy közben a bűn, amelyre a félelem szorította rá a hősöket, megtörtént. Hans mindent, ami a szindarab képzetéhez kapcsolódik leránt a formáról. Nincsen hagyományos értelemben vett cselekmény, nincs tér, idő, nincs szituáció. És hát a szereplők, Hármszott először 1931-ben tartóztatták le, és rögtön száműzték is egy évre. A visszatérése után a hétköznapok egyre jobban behatoltak a műveibe, depressziója fokozódott. Az élet egyre alkalmasabb az abszurd ábrázolására, helyszínei, az utca, a lakások, az üzletek, a tömeg látogatta helyek. Műveiben egyre gyakrabban találhatóak morbid és kegyetlen részletek. A tárgyi világ részeire esik szét, a paradox eluralkodik mindenen, mert a transzcendens keresés sikertelen marad. Az öreg Aszön című hosszabb művében a szürrealista képek mögött, mutatónélküli óra, Isten egy giliszta képében megjelennek a lélektani próza elemei. A fenkölt elemek eltűnését Isten kegyetlen hallgatása kíséri, ennek következménye, hogy Harms második korszakát az abszurd, az egzisztencializmus formája jellemzi, írja Jean-Philippe Jacquard, a Harmszról írott terjedelmes monográfia szerzője. 41 őszén, tíz évvel később Harmsot ismét letartóztatták, majd őrültek házába hurcolták, ahol 42. februárjában halt meg. A legtöbb műve, az elmúlt 15 évben került elő az archívumokból, Nikolai Erdmann, balti, német származású író, az imaginiztek modorában írott, erotikus urbanista poémával lépett be az irodalomba, Önarckép címmel 1922-ben, 20 éves korában. Szatírákat és vígjátékokat rendezett a bátyjával együtt, majd 24 ben önálló darabban jelentkezett. A Mandátum című darab több mint 100 előadást ért meg, a rendező Meyerhold szerint a gogoli vígjáték kiélezetten groteszk formában állítja szembe a titkos párt megbizatással rendelkező privilegizáltak korlátlan hatalmát és a letartóztatásról retteg és általános légkörét. A mandátum legközelebb 1956-ban került színre. Az öngyilkos, a félreértések sorozatára épülő gyilkos, humorú, groteszk. Szemjon Poczekálnikov munkanélkülit anyóse és felesége tartják el. Aggodnak érte, nehogy elkeseredésében öngyilkos legyen. A szóra Szemjon vérszemet kap és zsarolni kezdi hozzátartozóit, szomszédait. Polgártárs, az élet gyönyörű, mondja neki a szomszédja. Igen, feleli Szemjon, én is olvastam az izvesztjában, de azt hiszem hamarosan megjelenik a cáfolat. A hír elterjedésével sorban megjelennek a jelentkezők, akik mind azt szeretnék, hogy Szemjon búcsúlevelében az ő ügyüket jelölje meg halála okául. A szerelmi féltékenység mellett más okokra is rábeszélik, például mert itt lehetetlen élni, amiért mindenkit be kell vádolnia, és az igazságért kell meghalnia, és akkor az egész orosz értelmiség felsorakozik a sírjánál. Egész titkárság szervezkedik a megfelelő cédulák kiválasztásában. A zsidók vittek a sírba, vagy a kicsi lakásban nem bírtam élni, vagy halálommal senkit se vádoljanak, csak is a szeretet szovjet hatalmunkat. Ideológiai hullát követelnek a vendégek, és Szemjón nagy búcsúestet estet rendez a maga Éjfél előtt még telefonál a Kremlbe. 200 millió vagyunk, és minden millió fél valakitől. Itt Poczekalnyikov beszél. Individuum. A kis ember, aki életében először, azaz utoljára nem fél, mert rögtön meghal. Az ötfelvonásos darab közepére érik, egy percre individuumma, Aztán megint a körülmények mozgatják. Dupla csattanója van a történetnek, számjon gyáva meghalni, de a halála híre már elterjedt. A felesége már kapott gyász, ruhát, Hát be kell feküdnie a koporsóba. Gyászbeszédeit végighallgatva kiugrik, hogy felpanaszolja a bolsevikok, mindenkinek, mindenkinek ígértek minden, de ő szemjón nem kapott semmit. Halál hírére viszont valaki öngyilkos lett. Az öngyilkos egyik monológia, hamlet lenni vagy nem lenni monológiának a paródiája. A másodperc, tiktak, a revolver Pif Paf. De mi van itt tik és tak, pifév, paf paf között, senki nem tudja. A vendéglői részegokoskodások közepette szó szerint elhangzik Gogold holt lelkek című regény poémájának záró monológia a száguldó trojkáról. Az öngyilkos betiltották, az írót letartóztatták, Bulgakov levelet intézett Stálinhoz, hogy Erdman visszatérhessen Moszkvába. Nem tudni ez mikor és hogyan következett be. Már 1942-től adaptációkat és filmforgatókönyveket írt. Az Írószövetség felvette soraiba. Az adásvezető pedig egészen komolyan gondolkodott abban, hogy az Öngyilkos című darab az egyik Szent Ivánéja eh, eh, Estiskola Rádió maraton, eh, a darabja legyen. Látszott egy Rádió maraton. Alexander Green, aki 1880-ban született, kalandos, vándorlói fiúkor után kezdte írni fantasztikus elbeszéléseit, és már 1917 előtt népszerű író volt. A 20 években persze támadások érték, pedig műveinek semmi közük nem volt a szovjet élethez, és 29 ben 15 kötetes kiadását a 8. kötetnél leállították. Még halála után is burzsoák kozmopolitizmussal vádolták, talán lengyel származása miatt. Romantikus, egzotikus elbeszélései, a talált Greenland mesés világában játszódnak, ahol az álmoknak valóra kell válniuk. A Bíbor Vitorla Alie Parusá Szereplői, gyönyörű és finom lelkű hősök, akik idegenhangzású neveket viselnek. Angotella, Elda, Annie, Hennison, Grey, Asszol. Kapcsolataik viharos szenvedélyek, beteljesült szerelmek. Az 1892-ben született Konstantin Pausztowski elsődlegesen fontosnak azt tekintette, hogy ideálokat mutasson és jól meséljen. Nem véletlen, hogy az egyik első könyve címéjéül is a romantikusokat tette meg. A sikert azonban a karabugáz hozta meg a számára, ahol már a természetábrázolás felé fordult. Ezt látta a kötelező realizmus jelszó által a megvalósítható irányának. A különös nevű tengeri öböl természeti exotikumát Izgalmas, századi útleírásos és történeti dokumentumokkal át-meg átszőve, amivel a kronológiát megtörte, érzékeltette, a jelen és a közelmúlt eseményeit publicisztikai utazókutatás formájában dolgozva fel. A természetet nem legyőzni, hanem kiaknázni kell, mert titokzatos őserő, sugalja minden oldalon, a közép-ázsiai népek szemléletének tiszteletére is intve. A gyár alapító mérnök utópiái, a napenergia és az entrópia energiájának kihasználása Platonov hőseire, Zamiatyin elméletére emlékeztetnek. Írói hitvallását is itt fogalmazta meg. Az életből vett és az iradalmian feldolgozott tény, ha lerántjuk róla a fölösleges részleteket és a jellemzőeket sűrítjük a képzelet erejével, egy picit megvilágítjuk, akkor százszorosan világosabban és érthetőbben tárja fel a dolgok lényegét, mint akármely valódi és részletező jegyzőkönyv. Ennek az elvnek a jegyében írta meg kibővített történetét, amelyben korlát, korát, társait, elsősorban az írókat rajzolta meg, és anekdotikusan felfűzve mondta el mindenről megfigyeléseit és gondolatait. Az aranyrózsa az írás titkairól és az írókról mesél. 1956 után számos író rehabilitálásáért, újrakiadásáért küzdött, többek között Babelért, Bulgakovért és Olesáért. Mint az orosz irodalom egyik nagy öregje, felszólalt a politikai jogokból támadott és letartóztatott írók védelmében. Eduard Bagritsky 1895-ben született, odeszai zsidó környezetből jött, Babel és Olesa barátja volt. A pereval hágó csoporthoz, majd a konstruktivistákhoz csatlakozott. A támadásoktól megijedve 1930-ban belépett a RAP-ba, a forradalmi hitet kezdte hangoztatni. Korai művein az akmeisták, elsősorban Gumilyov hatása érződik, de a romantikus egzotikum, a vad természet és a heroikus téma is vonzotta. Szerette az előbb említett Green műveit. Hősei, kalandorok, lázadók, csempészek és tengerészek az odesszai világ szabad és boldogságra termett alakjai. Előszeretettel fordított angol balladákat. Polgárháborús tárgyú poémájában, ukrán népi műfajok stilizációjával és Shevchenko poémáinak elemeivel írta meg, így paraszt dezertálását a vörösöktől, aki beállt Machno anarchista bandájába, és egykori komisszáriát kénytelen nagyon lőni. Az utolsó éj kiábrándultságáról tanúskodik. Az önéletrajzi ihletésű február egy félénk és egy forradalmár rá lett zsidó kamasz, majd fiatalember életében a történelem sors alakító hatására mutat rá. A forradalmár fiú, Amint hatalmat kap és az oroszokkal egyenrangú lesz megerőszakol egy lányt, aki addig elutasította. Problematikus műve a pionír lány halála, amelyben hamis pátosszal a Forradalmi közösség halottat is mozdulásra bíró ereje jelenik meg. Korai író társadalmának közkedvelt személyisége volt. Tüdőbajban halt meg. Ahogy ezt gyanítottam, túlságosan sok mindennel készültem mára is, de most legalább nem vágtáztam keresztül mindenen ész nélkül. Így tehát bőségesen maradt a legközelebbi törökösembe is a századelei prózából jó sok olvasni való, megismerni való. Köszönöm szépen, hogy a mai törökösemben velem tartottatok, Remélem, hogy pár mű olvasásához fölkeltettem az érdeklődést, és adásvezetői rangomnál fogva megadatik nekem az a lehetőség, hogy péntek este 10 órakor a hétvégét ünnepélyesen elrendeljem.